0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 불법 도박
1: 안돼안돼 안 돼, 도박은 이제 안돼 사행사 신고번호 1 8 5 0 1 1 2
0: 동은 싸고 다니냐?
1: 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 미궁 장사라! 구렁이
0: 동 이뻤다 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다. 빅동의 추억 미궁 장사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요.
2: <웃음> 이건 제가 써보니까 효과 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요.
0: 맛있어, 너무 맛있어
1: 와, 아삭거리는 소리 들려? 와, 진짜 맛있다 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야?
0: 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어 저성은 그냥 그분의 삶을 조금이라도 이렇게 담고 싶은, 음, 그런, 그런 분? 뭐, 이렇게 평생 동안 그런 분들을 만난다는 것은 참으로 쉬운 일이 아닙니다.
3: 최고의 스승이자 친구인 당신이 그립습니다. 숲으로 가는 먼 여행에 신용복의 언약과 동행합니다. 신용복 일주기 추모 도서, 만남, 신용복의 말과 글, 도서 출판 돌백에.
1: 김어준의 뉴스공장 큰일났네
2: 큰일났네 큰일났네 큰일났어
3: 다 죽었네 다 죽었어 그걸 왜못 막았어? 큰일 났습니다, 오늘. 왜왜못
2: 큰일 났냐? 어, 양재 변호사님이 나오셨는데, 지금 검색어 일을 달리고 있는 조희연 판사님과 양재 변호사님이 인연이 있다고.
1: 큰일 났네요, 이거. <웃음> 아니, 그게 왜 큰일 날, 아이고, 코너 이름도 빼버려요? 근데 왜? 뭐, 복대로 합시다. 이거 소개도 안 해줘, 심지어. 아니, 뭐, 사람 어떤 관계입니까? 아, 조희연 판사님요? 네. 사업연수원을 이렇게 반 단위가 있어요. 학교처럼 네. 우리 반 교수님이셨죠. 담임선생님 같은 네 담임선생님. 형사과목 담임선생님이 네. 지금 큰일 났는데요. 아, 그, 왜 깜짝 놀라서 실시간 검색어 이렇게 <웃음> 교수님 성함이
2: 오늘 하루 종일 안 나가 있어요. 올라갈 것 같아요. 하루 종일. 자담임선생님이긴 하지만 큰일은 났잖아요. 아, 근데 개인한테 이렇게까지 쏠리. 좀런데 있긴 한데 이 판단을. 자 하셨으니까요.
1: 음, 영장실질심사를 담당을 하셨다는 거가 네, 이유가 있고, 어, 저도 좀 뜻밖이었어요. 아침에 뉴스를 네. 보고.
2: 더 강한 언어 없습니까? 뜻밖 말고? 뒤통수를 <웃음> 맞은 느낌? <웃음> 일단, 네. 사실 평, 그 변호사 출신들과 검사 출신들과 판사 출신들은 이런 사안을 볼때 각도가 좀 다르더라고요. 당연히. 판사들은 이 결정문을 쓰는 사람 입장에서. 그렇죠. 찾아보고, 검사는 이제 영장을 신청한 사람 입장에 보고, 변호사들은 이제 본인들이 끌고 들어가서 영장 실질심사 받은 변호인 의 네, 입장에서 입니까. 보는데 그럼 이제 변호사들은 그 영장 실질심사할 때그 피의자들을 끌고 들어가 가지고 방어할 때 입장으로 봤을거 아닙니까?
1: 그런데 그 변호사들 그의 대부분의 그 예상은 네. 방어할 게 없다라는 예상이었어요. 방어할 게 없다는 것은. 영장이 발부가 될것 같다는 쪽이 그렇죠 변호사들 입장에서도 예, 왜 그러냐면 너무 구체적이었고 그러니까요. 그리고 이제 특검이 굉장히 전략적으로 접근한 게다 혐의를 굉장히 쪼갰거든요 네. 그 미래재단 네. k스포츠재단에 출연한 건제3전해물주고그 네. 다음에 삼성이 직접적으로 최준실 코레나 비덱스포츠 지원한 거는 그냥 바로 일반 뇌물로로 네. 했었고 거기 청문회 위증도 걸었죠. 그러니까요. 게다가 하다못해 최순실 씨에게 직접적으로 돈 주기 위해서 빼돌린 돈은 회사 횡령. 돈 횡령한 거다. 그러니까 그 부분에 저는 저 걸렸던 게 야, 아니 대가관계를 바라지 않고 그냥 돈을 줬다. 그러면 회사에 손을 끼친 거 아니에요. 뭘 바라는 것도 없이 줬어요. 그러니까요. 이거는 외통수 이건 정말 특검의 머리를 잘 썼다라고 했는데.
2: 삼성의 입장에서 그 돈을 자 봐. 삼성 논리대로 아 협박하니까 줄 수밖에 없었다고 하면 그러면 주지 않아야 될 돈을 협박을 받아서 줬는데 그 돈을 회사 돈으로
1: 줬으니까 횡령 아니에요 그러니까 그거는 네. 정말 잘 잡아냈다라고 생각을 했는데 제가 생각이 짧은 변호사에서 그랬나 봐요 아니 아. 왜 되는지 모르겠어요 근데 이분이 이제 굉장히 섬세한 스타일 약간 소심할 정도로 조현상 님예 조현상 님 그래서 아이 국민적인 여론 이런 걸 고려했어도 웬만하면은 영장을 기각을못 시키시겠지라고 했는데 고민을 많이 하셨던 것 같아요 (18시간) 걸렸으니까 근데 뜻밖의 결과가 나와서 <웃음> 참, 황당하네요, 저도.
2: <웃음> 근데, 변호사들 입장. 그러니까, 보통 이제 피의자를 들고들어와서 우리 피의자가, 어, 구속되지 않도록, 여차저차 여러 논리를 펼거 아닙니까? 그렇죠. 그런 관점에서 이 사건을 봤을 때도, 이거 어떻게 방어해? 이거 안될것 같은데? 이렇게 했다는 거 아니에요? 대부분은. 어제
1: 특검에서 처음 나왔던 얘기 같은 경우는, 심지어 7월 20일에 독대하기 전에, 삼성과 관련된 말씀 자료를 최순실 씨가 관여를 했다라는 것까지 나왔거든요.
2: 그렇죠. 최순실 씨가, 그삼성과독대하기 전날 말씀 자료를 최순실 씨가 같이 만들었다라고 그렇구나. 장시우 씨가 증언을, 증언을 했고, 했고
1: 문서가 간 것도 드러났고. 그 부분 그러면 왜 다른 것도 아니고 직접적으로 대기업 총소를 만나는 자리에 최순실이라는 사람이 같이 개입을 했다라면 네. 야, 이거는 정말로 다른 게 아니라 이 공유관계가 될 수밖에 없겠구나라고 판단을 했거든요. 저도 그래서 안심하고 잠잤다가 아침에 일어나서. 안심하고 잠잤다가.
2: 잤다 잤다. 잤다. <웃음> <웃음> 저는 음. 이제 요 사안은 이제 재벌들의 입장에서 보자면, 그러니까 재벌들이 각각 이해가 다르지만 요 사안에 있어서는 전부 다 의견이 일치했을 거예요. 그러니까 삼성을 응원했을 거예요. 왜냐하면 이재용 부회장이 구속되는 순간부터 줄줄줄줄이 줄 구속되고. 음, 가 되는 거니까
1: 지금 당장 SK 같은 경우 사명 관련해서 얘기가 이미 나왔고 상당 부분 실제 대통령이 지시가 있었다라는 부분까지 뭐 진술의 안정전석에 폭로를 한 거죠.
2: 우리나라의 재벌 모두가 다 삼성의 이재용 부회장이 구속되지 않기 바랐을 거예요. 그건 뭐 틀림없어요. 뭐 그거
1: 당연하죠. 네, 뭐뭐 그렇다고 그게 법정에까지 힘을 썼겠어요. 그 바람이. 왜 우주의 기운을 모아줬나. 그런 법정에 왜 영향을 안 미칠 거라고 생각하십니까? 아니, 법원은 그래도 제3자로서의 공정성을
2: 잊지 않아야죠. 아니, 저도 그렇게 기대합니다만 네. 이때까지 그렇게 따지면 삼성 삼성 하나만 보자면 삼성이 사실 아버지 때. 예. 그러고그 할아버지 때 이병철 회장부터 시작해서 문제가 없었던 적이 없었습니까? 근데 그런데 한 번도 구속을. 단한 번도. 삼성 불패신화가
1: 계속해서 이어지고 있는.
2: 그러니까 삼성만은 대부분의 재벌들이 다 당해왔는데 삼성만은 단한 번도 구속된 적이 없어근 그런데 이번에는 설마 이 정도로 구체적이면 이렇게까지 구체적인 증거와 물증이 나온 적이 없잖아요. 증언과. 어 갑자기 할 말이 없어지네. 왜, 왜 내가 할 말이 없어지지? <웃음> 그런데도 구속이 안 됐다는 거죠. 네. 그런데도. 그리고 변호사들도 야, 이거 어떻게
1: 방어해? 이렇게 했을 정도인데. 보통 일종의 제주변의 사람, 제주변 변호사들이 다 생각이 짧아서 그런지 모르겠으나 네. 평균적으로 한 70% 이상 정도의 가능성을 점치더라고요. 음. 구속 가능성. 아, 구속 될겠지. 네. 네. 그리고 이제 언론에 직접적으로 이제 검찰 출입하는 기자들 같은 경우에는 기자들은 그래도 한 반반 정도로 보더라고요. 오히려 조금 음. 더 기자들이 더 현명했던 건가? 이 우리 법적인 아니겠죠 있겠...
2: 기자들은 그 법으로만 판결이 나겠는가? 이것이 어, 삼성에 가진 힘, 재벌의 힘 음. 또는 뭐 그런 삼성을 구속시키는 것에 대한 부담 이것과 그걸 안 시켰을 때그 사법부가 받을 어떤 부담 두 개를 비교했을 때 맞먹을 정도의 힘이다 이렇게
1: 본 거겠죠. 근데 그렇게 보면 지금 뭐 공성적으로 지적했던 부분이 이런 기회에 어떤 기회의 어떤 기업의 배업 문화 이런 걸 청산을 안 하면 언제 청산 하느냐는 그런 여론도 굉장히 많았잖아요. 근데 법원에서도 그런 부분은 고려를 충분히 했을 것으로 보이고 장학생이라는 얘기 있지 않습니까? 장학... <웃음> 삼성 장학생. 이 얘기는 제가 만든 말이 아니라
2: 그 아니 이전에.
1: 그 부분도 삼성장학생도 네. 자유로울 수 있다라고 생각을 했던 부분이 일단 특검 같은 경우에는 현직에 있는 사람들이 아니고 네. 이미 변호사 활동을 하고 있고 뭐 박용수 특검 같은 경우에는 앞으로는 뭐 변호사 안 해도 상관없다라는 얘기까지 각오를 하고 있었다. 잘했죠. 네, 특검은 잘했죠. 특검은 잘했죠.
2: 근데 사법부도 거기서 완전히 자유로울 수 있을까라는 질문에 대해서 물론 주 의원 편세는 철저히 법리만을 따졌다고 믿고 싶어요. 그고 싶고
1: 그랬겠죠. 아, 당연히. 네. 그러니까 그래. 법원만큼은 저는 어떻게든 신뢰를 깨지 않았으면 좋겠어요. 사실. 거기가 무너져버리면 대한민국이 무너지는 거예요. 어떤 법원은 미국에서. 사람 아닙니까? 아니. <웃음> 거기는 우주의 무중력 공간에
2: 계신 분들이에요. 그들, 그분들도 그 사실 은 다양한 종류의 음. 영향과 압력을 받을 텐데
1: 그럼에도 불구하고 어, 상식에 맞는 판결을 기대한 거죠. 아니 조기현 판사님 지난번에 롯데와 관련해서 <웃음> 수사를 했었을 때 롯데에서도 신영자 롯데재단 이사장 같은 경우 구속을 시켰었고 네. 신동빈 부회장에 대해서는 사실 법조계에서도 그때는 저거 자기가 자기돈 월급 받아가는 걸 횡령이라고 봐버리면 대기업 재벌들은 다 횡령이다 이런 식으로 조금 어려울 것 같다라고 했더니 어려울 것 같다라고 한예상대로 영장이 기각이 됐던 거거든요. 네. 그래서 이번 사건 같은 게좀 특수하긴 한데 그래도 여전히 아, 그렇게 되면 안 되겠죠 담당 선생님이었기 때문에 너무 약하게 하시는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 아, 참. 아니 객관적으로 아 참, 그러길
2: 바란다는 마음입니다 지난주 제가 없을 때 네. 저를 그렇게 누가? 비판을 하면서 다시는 돌아오지 못하게 만들어야 된다고 제가요? 했다는 얘기가 어
1: 전설처럼 했다는 얘기를 전설처럼 들으셨어요? 네. 그런... 휴가 휴가가 있다고 본인 방송도 안 들으신 거예요? <웃음> 전... 전에 전에 들었어? 요 <웃음> 원래 재방송을 안
2: 듣고 재방송도 안 듣는 사람 남의 방송을 듣겠습니까?
1: 아니 그래도 그렇지 공장장인데 공장 돌아하는건최날 오프닝까지 듣다가 말았어. 뭐 이렇게 길어? 그리고 <웃음> 그거 고그 하나 들었죠. <웃음> 그거 하나 듣고 오프닝 길고 발음 명료하다고 네. 디스해놓고 그다음부터 안 들으신 네, 거예요? 그 정도면 충분하다. 아이, 판결 끝. <웃음> 그다음 바뀌었어요. 구속하고 제가. 짧은 세금으로 바뀌었어요.
2: <웃음> 구속 한게을는데 <웃음> 아, 이거는
1: 두고두고, 두고두고 두고 말이 나올 것 같아요. 두고두고. 두고. 그러나 저는 이제 심기 일전하는 기회를 상할 수도 있다. 저도. 특검 그... 측면에서도. 말단에서 조금 놓쳤을 수는 있거든요. 너무 큰 그림들을 보다 보면 그 가장 작은 디테일 부분에서 약해졌을 수도 있어요. 왜냐하면 워낙 많은 것들을 건드리고 있고 워낙 많은 포석들을 놓다 보니까 의외의 그빈틈들 작은 데서 생겼을 수가 있거든요.
2: 그런데 특검이 요 사안은 전력을 다했을 거든요 왜? 삼성 이재용 부회장의 구속은 결국은 대통령하고 연결되고 결국은 탄핵하고 연결되는 사안이라 저는 놓쳤다기보다는 삼성, 그러니까 특검이 가지고 있는 모든 역량을다 투입했을 거라고 보는데도 그런데 이렇게 되면 이제 특검이 힘이 빠질 수 있어요. 인간인 이상. 근데 저는 거꾸로 다시 재청구하는데 더 보강해서 어느 누구도 부인할 수
1: 없을 정도로 명확하게 만들자 하는 심기일전의 계기가 되도록 응원해줘야 된다고 봅니다. 그리고 더해서 그 나머지 재벌들에 대한 수사 부분은 오히려 이 부분을 더 세게 하겠다라는 특검에서 네. 얘기도 나오고 있어요. 그
2: 전투력을 불태우게 만들어줘야 되고요. 아, 응원을
1: 계속 해야죠. 네. 그 부분은. 그전
2: 사실 특검에 감동한 점도 있거든요. 왜냐하면 특검 출범할 때만 하더라도 우리나라 역대 특검이 뭐 눈에 띄는 결과를 낸 적이 있습니까?
1: 샌프란시스코에 사는 교민이 저한테 메신저를 보내셨어요. SNS를 통해서. 특검에 홍상을 보내주고 싶은데. 홍상 예. <웃음> 네. 어떻게 생각하는 그런 나. 분들 많아요. 그러니까요. 네. 그 정도더라. 해외의 교민이 거기서 홍성을 이런 거본적 없거든요. 어. 그래서
2: 그그 네. 그 활동 하나하나 그볼 때마다 응원해주고 싶은 그러니까 그 마음이 있어요 그러니까 이거가 수사의
1: 종결은 절대 아니기 때문에 그리고 불구속 상태라고 해서 재판 자체를 안 한다, 기소를 안 한다 이런 의미는 아닌 거거든요. 물론 그렇긴 한데요. 네, 그러니까 힘이 약간 그러니까 제 말씀은 더 응원을 하자라는 거죠. 네. 힘이 빠질
2: 수도 있는데 절대 그러지 말라. 그리고 이제 이걸 보고 화가 나는 분들이 많겠죠. 이게 뭐냐고 도대체. 그럼 생각해 보시면 김영란법에
1: 몇만 원때1만원 이상만 받게 되면 무조건 처벌하는 걸로 되어 있는데. 그렇죠. 몇만
2: 원 때문에 벌벌 떠는 게 일반인들이에요. 근데 지금 뭐 300억 막 이러는데 어, 뇌물 아니야 이래버리니까 300억을 줘도 뇌물이 아니라는 거예요. 이게 어떻게 말이 됩니까? 3억. 300만 원 정도도
1: 일반인들은 근데 다 그것 데그 때문에 다들 걱정하는 게 삼성도 삼성이지만 그럼 대통령 수사 못하는 거 아니냐는 부분도 걱정하고 있는데 네. 네. 다른 부분들도 남았잖아요. 당장 지금 김기춘 조윤선두 사람에 대한 영장도 청구를 할 예정이고 거기에 대해서는 보다 직접적으로 대통령이 지시했던 부분들 도 나오고 있고 그래서 이게 탄핵으로 연결되는 데까지 발목을 잡을 만한 그런 사안은 아니다 라고 저는 봅니다. 그런 사안이 어 맞죠. <웃음> 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 아왜 자꾸 힘 빠지게요 해 아침부터 그러니까, 어? 그러니까 저는 거꾸로 재청구해야 된다는 겁니다. 음, 영장을 그러니까. 재청구해서 보강할 부분들. 을대가라부터 네. 그 특검 마지막 날 청구하더라도 대청구해야 부분은 이런 게좀 어려운 부분은 있었을 것 같아요. 걱정됐던 부분이 하나는 국민연금을 동원을 했다는 거 아니겠습니까? 대가로 네. 그 부분이 사실 조금 어렵긴 해요. 직접적으로는 왜냐하면 일단 청와대의 지시를 받았다는 것까지는 확인됐죠. 청와대 지시를 받았는데. 이게 법리적으로 봤을 었때 과연 이렇게 도와줬다라고 하는 게 결정적으로 영향을 끼친 거냐 아니면 정말로 후계 작업에 도움이 됐냐 상식적으로 크게 봤을 때는 그렇겠지라고 하지만 이런 주장도 하잖아요. 국민연금 합병하는 게 당시 시점으로서는 오히려 필요한 사, 상황이었다라는 얘기도 하는데 그렇게 그렇게 법원에 들고 들어가면 법원 입장에서는 이게 어떤 게 맞는 건지 혼돈스러웠을 수도 있죠.
2: 왜 혼돈스럽습니까? 예. 네? <웃음> <웃음> 그러니까 저는 그 법이라는 게뭐 대단한 건가요? 법이라는 건 그냥 국민들이 상식적인 수준에서 세상을 살도록 도와주는 장치일 뿐이지 법이 무슨 만류인력이 아니잖아요. 그럼 상식선에서 그러니까. 판단해줘야 되는 거거든요. 저도 오죽하면 이런 생각까지 하겠어요. 납득이 <웃음> 안 가니까 저도 개인적으로. 조현 판사님이 담임의 어서그랬던거 아니에요? <웃음> 자 그러면은 퇴출 <웃음> 아니면 그렇게 개인적인 걸로 비선으로 엮으려고 하지 마세요. 저는 네. 그 이후로 연락해
1: 본 적이 없어요. 근데
2: 저는 이것이 이제 삼성에 좋아할 일은 저는 아니라고 봐요.
1: 음.
2: 왜 아니라고 보냐면 이것이 두고두고 두고 삼성에게 미칠 어떤 이미지 해소가 안 되는 거죠. 국민들이 바라봤을 때. 그렇죠. 네. 삼성에 대해서. 삼성을 여러 가지로 비판하는 사람들도 삼성이 해외에서 내고 있는 성과나 여러 가지 경영 실적에 대해서 뭐 휴대폰에 대해서 자랑스러운 부분이 있는데. 자랑 부분은 자게 있으니까. 네, 자랑스러운 부분이 있는데 왜냐하면 해외에 나와서 뭐 그, 그 판매점에서 제일 좋은 자리 차지하고 있으면 기분 좋거든요. 그럼요.
1: 자연스럽고. 어디 가도 분들은. 간판 걸려 있고. 근데, 근데 이런 게 그런 노력들을 한꺼번에 까먹는 거예요. 어떻게 보면. 은그 풀질 못해버리는 거죠. 풀질
2: 부회장 한 사람은 구했을지 몰라도 삼성그룹 전체가 입는 타격은 돈으로 따질 수도 없는 정도예요. 사실. 오히려 오너리스크가
1: 커졌다고도 볼수 있다. 그래서
2: 좋아할 일이 저는 아니라고 보는데 감동이. 예, 저는 장기적으로 보면요. 그리고 재벌들도 마찬가지라고 봐요. 단기적으로는 좋아할 수 있겠지만 장기적으로는
1: 큰 피해를 스스로 입었다고 저는 생각해요. 그리고 한 가지 여태까지 아직 남은 거는 또 계속 이제 피해자 코스프레라는 걸 하고 있잖아요 강요해서 에의못 이겼다 그런데 강요에 의해서 못 이겨서 냈다고 할지라도 받는 사람 입장에서는 여전히 또 뇌물이 될 가능성은 남아있는 거거든요 그건 일부러 뭐 일부러 내기에 따라도 아이고 공무원이 이런 짓을 하면 안 된다라는 거 남아있기 때문에 또 그거 그 분야 나름대로 수사를 할 겁니다. 자, 오늘은 담임이어서 대단히 약하게. <웃음> <웃음> 자,
2: 그럼 이제 한 가지 건질 것이 있다면, 변호사들은 이거 어떻게 방어해? 예? 어...
1: 라고 했었다는 거. 변호사들조차도. 상당히 많은 변호사들이 그렇게. 예, 이거 생각을 어떻게 방어해? 했어요.
2: 네. 자기가 변호사가 되어 감정이입을
1: 해본 거죠. 어떻게 아니, 방어해? 그, 왜냐면 하 요즘 나왔던 뉴스들은 단순히 언론에서 제기한 의혹이 아니라 특검발로 나왔고, 특검에서 확인해준 자료들이 나왔잖아요. 그러니까. 그 자료들에 비춰봤었을 때는, 아, 이건 정말 어렵겠다라는 생각을 했었죠. 그 어려운 걸 해냈어요. (웃음) 대단한 삼성입니다 역시 어, 자조영원
2: 판사님과 인연이 있는 (웃음) 양지열 변호사님의 어, 다소 약한 해설이었습니다 오늘 여기까지 질문이 없어서 그랬어요 (웃음) 고맙습니다 (웃음) 네, 4대 철학 양지열 변호사였습니다
1: (웃음) 감사합니다 동결건조로 영양소 손실을 최소화한 아로니아 분말 들어보셨어요? 우리 농장 아로니아 분말은 전라북도 김제에서 직접 수확한 100% 국내산 무농약 아로니아로 만들었습니다 눈에 좋고 피부에 좋고 혈액순환에 좋은 우리농장 아로니아 분말 뛰어난 항산화 작용으로 노화를 방지하고 면역력을 높여 건강을 지켜줍니다 명절 선물로도 아주 좋아요 네이버에서 우리농장 아로니아를 검색해보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요. 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해 줄 시간이 정말 부족하잖아요. 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠. 어휘 공부의 정성! 초등어휘
0: 3천! 초등어휘 5천! 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요.
2: 난 당신을 위로해 주고 싶어요. 할수 있다면 도와주고 싶었어. 사람이 사람을 위로할 수 없다면 이 힘든 세상 어떻게 살아?
0: 퇴근길, 힘들고 지칠 때 나를 위로해주는 목소리 언제나 촉촉한 힐링
1: 앱스토어에서 이어링을 다운로드하세요 나를 위로해주는 목소리 이어링
2: 안기문 전 유엔사무총장 오늘 이명박 전 대통령을 예방한다고 합니다. 해서 반전 총장이 MB 쪽과 소를 잡긴 잡는 긴잡 건가 하는 의문이 드는 이 시점에 저희가 이분을 연결합니다. 이명박 전 대통령의 가장 가까운 측근이었다가 최근에는 정치적으로 결별을 전환하신 분. 정두원 전 의원 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 저는 풍운하라고 생각하는 정도 선님 우선 결별하신 건 맞나요?
0: 그런 적은 없고요 아, 그래요? <웃음> 언제 제가.
2: 결별할 <웃음> 만큼의 관계가 남아있지 않았었던가요, 아예? 아니, 뭐, 그렇게 비춰지는 거에 대해서는 뭐, 할말 없습니다. 아, 그렇게 비춰지는 거에 대해서는 딱히 할 말은 없습니다. 자, 저희가 이제 급하게 몇 가지만 짚어보려고 의원님을 연결했는데, 어, 이제, 세간에 그런 얘기 있지 않습니까? 결국은 박근혜 대통령인 힘이 빠지니까 그 직전 이명박 전 대통령과 손을 잡을 수밖에 없을 것이다 하는 전망이 있었는데 실제 캠프에 캠프라고 할 말이 있는지 모르겠습니다만 친위계 인사들이 제법 많다. 결국 같이 손잡는 거 아니냐. 이런 평가에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 만약에 이명박 대통령하고 손을 잡으면 도움이 되나요? 그러니까 이제 원래 MB 만다는 게 기사는 되겠지만은 예. 내가 반기문이라면 안 만나겠어요. 쪽보다 네. 실이 많잖아요. 만약에 MB표가 뭐 있는지는 모르겠지만, MB표가 있으면 당연히 반기문, 당해 가는 거고요. 네. MB를 싫어하는 사람들이 많잖아요. 그럼 네. 그 싫어하는 사람들 또 실망시키는 거잖아요. 그, 거 뭐래, 그럼 그래 만나는지는 이유를 모르겠고. 또 이제 MB맨들이 많이 가, 있는 것은, 그동안 이제 5년 동안 소외돼 있다가, 이제 메뚜기도 한철이잖아요. 이제, 저, 의 대선이 이제 한철이 왔으니까 네. 자가 발전으로 줄들을 쓰는 거죠.
2: 음. 근데 그런데 이명박 전 대통령에 대한 인기야, 물론 뭐 따질 것이 없을 정도로 무의미할지라도 이명박 대통령 전 대통령에는 여전히 사람도 있고 또 조직도 구성할 만한 힘이 있고 그러다 보니까 선거를 치르자면 그런 힘이 필요해서 그래서 만나게 되고 자꾸 앰비게가 받쳐주는 거 아니냐 이런 얘기 나온 거 아닐까요? 지질 때문에.
0: 그런 게, 이제 고, 예, 그런 게 고정관념인데요. 네. 선거는 명망가들이 치르는 게 아닙니다. 실은. 그거대 괜히 그냥 겉으로 보이는 그냥 뭐, 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 보여주기죠. 실제로는 실무 역량 전략가들이 치르는 거거든요. 네. 그래서 예를 들어서 클린턴 대통령은 대통령 되고, 되고자 마안먹었을때2 9살짜리 스테파노포로스를 만나러 갑니다. 음. 그러니까 우리나라는 그 무슨 명망가들 이렇게 쭉 세워놓고 그게 무슨 뭐 캠프라고 그러는데 그거 사실 다 엉터리예요 그 사람들이 선거 치르는 거 아닙니다 실무 역량으로 치르는 거죠 그러니까 반기문 후보가 그런 건 모르는 거예요 지금 음. 제가 볼 때는 캠프가 뭐 그냥 남맥상이 그대로 지금 보여주고 있는데 지금 이대로 가면은 선거 치르기 힘들 겁니다 그렇게 선거 치르는 거 아니에요.
2: 음, 좀더 구체적으로 말씀해 주시자면, 지금, 네. 지금 말씀은 반기문 전 총장이, 교국에서채 일주일이 안 됐는데, 여러 가지 이제 구설수들이 있는데, 그거를 쭉 지켜보고 판단한 결과, 아, 저렇게 해가지고 대선을 치를 수 있겠나, 이런 판단을 하셨다는 거죠?
0: 예, 네. 그러니까, 지금, 제 눈에도 이 캠프가 제대로 된 캠프로 보이지가 않고, 우후죽순 네. 뭐, 여기저기서 그냥 제각기 뭐, 이렇게 돕는다고 뭐, 그러는 것 같은데, 어쨌든, 그 실수가 이제 계속 잦잖아요. 네. 뭐 이제 잔매 골병 든다고 이게 그 장기문 후보의 장점이 뭡니까? 무게감이잖아요. 네. 의사무총장. 네, 네. 근데 이상. 그게 자꾸 실수하고 그러다 보면 웃음거리가 되면 무게감이 떨어지면은 이게 그 아주 결정적인 타격을 받는 거죠.
2: 네. 그거는 이제 그, 정 예. 그, 네. 정치 처벌이라서 그럴 수는 있는데 그게 이제 커버가 안 된다는 거죠? 캠프가 제대로 작동이 안 해서.
0: 네. 네. 지금 첫 단추를 잘못 끼우고 있기 때문에 제가 볼 때는 이런 식으로 가서는 안될 거라고 생각이 듭니다.
2: 네, 후보가 초보인 건 어쩔 수 없는데 그거를 제대로 커버해 주지 못하는 걸 보니 이 친위계 인사들이 거기 받치고 있다. 이렇게 볼 수도 없다고 생각하시는 거예요?
0: 아니. 친위계 인사가 사실은 뭐 제대로 받치고 있는지도 모르겠어요. 작업 자가 발전하는 건지 모르겠는데 어쨌든 네. 이 사람들이 보면은 후보를 위해서 일하는 게 아니라 자기 자신들을 위해서 일하는 경우가 많거든요. 그 그러니까 후보하고 내가 가깝다는 걸 과시하느라고 다들 그냥 선거판에 붙어있거든요. 이 명망가들이. 예. 그러니까 이제 저런 실수는안온 거고 그런 거죠. 후보가 지금 그걸 몰라요. 음. 누가 자기를 지금 유효하고 있는지. 대부분 <웃음> 음. 때는 거기 주변에 있는 사람들이 후보를 위해서 있는 사람들이 아니라 자기 자신을 위해서 있는 사람들 같아요.
2: 그럼 이거 어떻게 생각하십니까? 그 지금 현상은 그러한데 이명박 전 대통령이 이제 월간 조선 발로 보도됐던 차기 정권은 내 손으로 뽑겠다고 했던 말이 있고 물론 이건 본인도 부인했고 여러 차례 그 주변 인사들에 의해서 부인되긴 했지만 이명박 전 대통령이 이런 생각을 속으로 할 수는 있지 않습니까?
0: 글쎄 부인했으니까는 그렇지만 만일 그게 사실이라면 착각도 여분수죠 무슨 부처 <웃음> 하지 지금 이명박 대통령이 누가 뭐 지금 기억이나 제대로 하고 있으니까. 난 그게
2: 이해가 안 가는 얘기예요. 그러면 반 총장이 여, 어, 여하간 여 결국은 바른 정당에 갈 수밖에 는 없다. 이게 전망인데 의원님은 어떻게 보세요?
0: 그래서요. 지금 반 총장이 가장 이제 실수를 많이 했지만 이건 실수가 아니라 가장 큰 패착이 뭐냐면 예. 운이 없어서 정당으로 가야겠다. 이거는 정말 그쵸. 첫 단추를 엄청나게 잘못 낀 겁니다. 맞습니다. 이제 네. 스스로를 완전히 왜 소화시켜버렸어요. 예, 예. 그래서 이게 이제 갈대라고 는 반장 동밖에 없게 돼버린 겁니다. 예. 이거 어떡하죠? 이거? 저는 그게 보통 문제가 아니에요. 음. 기소 기존... 그냥 실수가 아닙니다. 이거는.
2: 그 정치, 그 기존의 정치 정당이 몸담고 있는 정당인들 혹은 뭐 국회의원들 또는 어 어떤 어쨌든 밖에 있는 정치인들을 볼때그 발언이 어떤 식으로 다가옵니까? 저도 그게큰 문제라고 생각하는데.
0: 저도 예. 저도 그, 거의 뭐야 이래갖고 되겠느냐는 생각이 들었는데 예. 이건 진짜 이첫 단추를 어떻게 다시 제대로 껴야 될지 제가 참 뭐라도 정말 막막합니다. 근데 이제 갈달라고는 다른 정당밖에 없는데 다른 정당이 지금 새누리당 시즌 투잖아요. 예. 그리고 지금 새 정치한다고 해놓고는 아니 이제 뭐죠 정치 교체한다고 해놓고는 자기 스스로가 여권 후보를 잘한 이겸을 지금 또 하고 있거든요. 음. 그래가지고 어떻게 입니까 그러니까 지금 정권 교체 프레임에 들어가면은 절대 이길 수가 없거든요. 당기면은 당기는 스스로가 지금 말은 정치 교체한다고 해놓고는 정권 교체 프레임에 들어가고 있는, 있는 거예요. 음. 그것도 또 천일당 시즌2인 바른 정당으로 몇개갈수 없게 스스로 만들어버렸잖아요.
2: 더군다나 돈이 없어서 정당에 들어가야 되겠다고 일기 네. 말을 해버렸으니까.
0: 예, 네, 이거는 실수가 아닙니다. 그건 그 사람의 그 실체를 그냥 그대로 보여줘 버린
2: 거죠. 아하. 가장 큰그 문제, 지금까지 드러난 여러 가지 구설수 중에, 그 중에 뭐, 실제 억울한 구설수도 있습니다. 자세히 따져보면. 근데 그런 구설수가 문제가 아니라 본인이 직접 한 말, 돈이 너무 없고, 네. 그래서 힘들다. 네. 이렇게 말해 버린 것이, 네. 어, 가장 큰 문제다. 이건 실수가 아닙니다. 이건 폐착입니다. 첫 단추를 엄청나게 잘못 낀 겁니다. 그러니까
0: 이제 지금이라도 옷을 다시 벗고 다시 잔투를 끼우든지 해야지 이대로 가가지고는 제대로 되겠어요. 음,
2: 그러면 그래. 지금 의원님께서 아까 이제 전략가들이 결국은 선거를 치러내는 거라고 하셨는데 의원님이 음. 바로 전략가셨지 않습니까? 의원님께서 만약에 곁에서 조언을 한다면 어떻게 해야 한다고 말씀하시겠어요?
0: 아니, 그러니까는 저 이제 본인이 정말 돈이 없어서 정당을 선택하더라도 제가 이제 어저께 얘기했지만은 국민의 당에 들어가는 게 이제 고위험 고수익을 얻는 거죠 음. 그래서 안철수를 꺾어가지고 안철수 표까지 같이 들고 이제 그야말로 정치교체를 하는 건데 음. 지금 바른 정당으로
2: 가가지고는 보러 겠다는 거예요 음. 의원님이 이제 제3자 입장에서 보자면 그리고 음. 큰 선거를 치르고 후보를 당선시킨 경험으로 보자면 반 총장은 지금 국민의당에 가서 안철수 후보와 경선해서 본인이 후보가 되고, 그래서 정권 교체 프레임에서 벗어나고, 뭐 이런 전략을 구사해야 된다는 거죠?
0: 예, 그랬어야 되죠. 저 같았으면 그랬을 거예요.
2: 근데 음. 이제 이미,
0: 뭐, 뭐, 박지원 대표도 문을 닫아버리다고 <웃음> 음. 그려버렸잖아요. 그런 상황에서 지금 이제 참 구정이 지나도 지지율이 이렇게 답보상태로 가면은 승산이 없죠.
2: 그러면 어제 인터뷰에서 짧게 하셨던데 제가 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼 질문은 네. 대선 완주하겠나 이런 의문이 든다고 하셨잖아요. 예.
0: 네.
2: 그거. 네.
0: 예, 그, 네. 네, 그렇잖아요. 지금 뭐 굉장히 굉장한 뭐 무게감 있는 후보로 입국을 했는데 날이 갈수록 뭐 지지율을 올라가는 겨냥 내려가 버리면 그거는
2: 이제 제2의 고원이 되는 거죠. 제2의. 고건 전 총리가 될 가능성을 보시는 거군요. 네. 네. 반전의 모멘텀은 지금이라도 국민의당에 가야 된다?
0: 아니, 이제 국민의당도 못 가게 생겼다니까요. 음. 국민의당에서 누가 받아준다고 니까 지금 벌써 문을 닫겠다고 해버렸잖아요.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 됐고요. 저희가 어, 아무래도 이번 대선에서는 이명박 전 대통령 이름이 계속 나올 것 같아요. 어쩔 수 없이. 나올 때마다 연결하겠습니다. (웃음) 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 감사합니다 오늘 말씀 네 수고하셨습니다 네 지금까지 정두환 전 의원이었습니다 자 불친절한 a s 오늘도 야탐역으로 가는 9300번 버스기사님 뉴스공정을 듣고 있다고 아무래도 캠페인 한번 해봐야 되겠습니다 버스를 타고 있는데 버스 기사님 혹은 택시 기사님이 뉴스 공장을 듣고 있을 때 저한테 문자를 직접 주시면 그 기사님의 이름, 뭐차 번호, 뭐 함께 제가 응원을 해드리는 걸로. 네. <웃음> 아 그리고 그 이재용 삼성 부회장 구성영장에 대해서 기각에 대해서 항의 문자 가 많이 써요. 저한테 항의 를 하십니까? <웃음> 향의 문자가 엄청나게 쏟아지네요 네. 대선 후보가 나왔을 때보다 더 많이 쏟아지고 있습니다 그만큼 화가 나는 거겠죠 그러면서 동시에 또 특검에 힘을 실어주자는 문자도 많고요 네. 한 가지 공지사항은 TBS TV에서 오늘 밤 9시 반에 또 하나의 약속 네. 그, 그 유명한 삼성전자 반도체 공장 백혈병 사건이죠 네. 이걸 다 음, 굉장히 시의적절한 네 영화네요 어, 이 영화 보실 분들은 오늘 밤 9시 반에 TBS TV 보시면 되고요 요즘 TBS TV가 보기 힘든 영화를 많이 합니다 TBS 대표님이 특별히 관심이 많아요 이 사안에 대해서 자 여기까지 하겠습니다
3: 나오셨습니다. 아. 안녕하십니까. 아 씁쓸하네. <웃음> 제가 저기뭐 저한테 심정을 물어보면 네. 오늘 주제하고도 관련해서 지난 주에 도깨비가 소멸을 했거든요. 다시 부활하셔서 그 불의 검으로 응징을 좀 해주십시오.
2: 아 도깨비 그 드라마 도깨비 뭐.
3: 도깨비 드라마 보세요?
2: 보지 않습니다. 보지 않으실 거예요. 드라마 봤습니다. 지금 뭐, 지금도,
3: 지금도 엄청나게 지금 올해 이번 주말에 끝나는데 지난 주에 이 친구가 그냥 소멸해 버렸거든요. 아, 도깨비가, 도깨비가 주인공인가 보죠. 어, 도깨비가 주인공인 소멸해 버렸는데 그 전에 바로 이제 불의 검을 자기 가슴에 꽂힌 불의 검을 뽑아서 이제 검권선증악을 그 제대로 하고 갔는데
2: 제가 소멸해
3: 오십시오. 소멸하지 말고 부활해 오십시오. 아, 아... 정말 오늘 아주 기분 정말 더럽네요. 저는
2: 그 드라마를 <웃음> 네. 보지 않아서 도깨비가 네. 인기 있다. 네. 네. 그 정도만 알고 있는데 저기
3: 제 <웃음> 여친께서는 어떠신지
2: 직업이니까 보겠죠. 그런데 네. 네. 이게 검을 뽑아 가지고 네. 불의 검을 뽑아 가지고
3: 네. 그래 가지고서 900년 된 900년 된 도깨비가 900년 된 악을 응징을 합니다. 아
2: 그런 스토리예요? 이제 어. 아, 순정 만화적인데.
3: 아니, 그거는 이제 끝났고 이제 네. 또 다시 사랑 이야기로 갈 거예요. 뭐이이그 자체는 첫사랑 그러니까 900년 도깨비가 첫사랑을 느끼는 거. 아니
2: 그러니까 뭐 이이 드라마에 거죠. 쭉 빠지고 감정이 하셔서 그런지 잘그 몬도기 끼시는 것기도 같 한데. 네. 가슴에서 불의 검을 뽑아서 응징하고 이런 거는 네. 그 제가 과거에 봤던 그 순정만화 네. 여자 주인공이 나오는 순정만화적인 스토리라인인데요.
3: 어 그렇죠. 근데 네. 순정만화. 아니 그거 좋잖아요. 순정만화적인
2: <웃음> 스토리 좋잖아요. 아니, 나쁘다는 게 아니라 어
3: 드라마를 안본 사람으로서 굉장히 생소합니다 <웃음> 불의 검을 가슴에서 보고. 그, 그러니까 <웃음> 그, <웃음> 그, 저기 뭐야, 그 장면만 보세요. 한 3, 4분 될 테니까. 네. 네. 그래서 오늘 사실 주제로 들고 나온 게그 드라마에 나오는 도깨비 집이에요. 도깨비 집, 도깨비가 살고 있는 집. 어, 그런데 이제 그집 얘기를 하려고 그러는데 도, 드라마를 전혀 안 보셨으니까. 예. 잠깐 설명해 주세요. 어, 아, 직은뭐다 하실 겁니다. 지금 솔직히 이 뉴스 공장의 청취자는 아마 도깨비 팬이 아닌 분이 없으실 거예요, 거의. 그래요? 네. 아, 저는 그럴 거예요. 그러니까 공장장 하나 빼고는 우리는 굉장히 열렬한 팬인데. <웃음> 그 중에서 이제 도깨비 집이 굉장히 사람 어디서, 어디서 하나 하는데 그게 실제 어. 있는 집이거든요. 아, 거기가 어디냐면. 은
2: 도깨비 집.
3: 어, 네. 도깨비 집. <웃음> 그게 운영궁의 양관이라고 합니다. 제가 다시 한번더 여쭙겠습니다. 네. 운영궁은 솔직히 아시나요? 운영궁은 합니다. 운영궁은 네. 뭐죠? 그 사진으로는
2: 봤는데. <웃음>
3: 가만 있어봐. 네. 운영궁이 뭐죠?
2: 운영궁. 누가 살던 집이죠?
3: 야, 이, 저, 야, 오늘 공, 공장 <웃음> <웃음> 야, 사용했죠? 공장장의 공간감각을 내가 확실하게 알려드요 네. 흥선대원, 흥선대원군의 네. 집이죠. 아, 아 흥선대원군이. 아~ 제가 그 사진으로 본적 있어요. 이게 뭐랄까요. 르네상스식인가요? 그게? 지금 이제, 그, 그러니까 운영공 자체는 우리가 보통 하는 건다 한옥이에요. 네. 근데 그 뒤에 이제 양관. 양관을 네. 이제 새로 지었는데. 아,
2: 그걸 제가 본게 아니고. 그,
3: 그, 그 양관이, 어, 요번에 드라마에서 이제 도깨비 집으로 나옵니다. 근데 그 어. 양관에 대한, 양관에, 그 양관에, 운영국 양관에 대해서 사실 굉장히 사연 많은 집이에요. 이게 사 사진으로 보고 있습니다. 네. 사진으로 보니까 어떠신가요? 사진으로. 이게 보니까 스타일로는.
2: 우리나라 건물이 아니라. 어.
3: 그러니까 이게 일제강점기 때. 네. 이미 합병을 하고 난 다음에 저, 운영궁에 살던 홍선대웅 군의 그 손주들 한, 손자들한테 집을 지어준 거예요. 말하자면은. 일본에서. 일본에서 지어가지고 사실은 여기에서 감시도 좀 하고 이러려고 지어준 거죠. 이거 제가 경험하기로는 이태리하고 프랑스 그
2: 휴양지에 가면 있는 별장 건물이요 이탈리아는 아니고
3: 프랑스. 네. 프랑스에 가면은 왜 이렇게 지붕 있는 집 많잖아요. 지붕에다 네. 동판으로 해가지고 이렇게 크게 보이게. 아, 하는 지붕은 있지. 그러네요. 그래서 네. 여기, 여기 이거를 갖다가 이제 프레, 프랑스 르네상스시기라고 얘기를 아, 합니다. 네. 그래서 굉장히 분위기가 근사하죠. 그래서 이제 그 안에서 이제 도깨비가 사는데. 일단은 도깨비 드라마에서 나오는 얘기 잠깐 하고 그 다음에 음. 이제 이, 여기 한번 드라마에서 되게, 되게 제가 좀 웃기는 일단은 이거 아셔야 됩니다. 도깨비 집으로는 나오지만 실제로 나오는 내부는 다 세트입니다. 근본적으로, 아, 근본적으로 오케이. 세트입니다. 그러니까 네. 그, 그거를 이제, 여기서 좀 많이 가보신다고 그래요. 운영국 양관에 가서 사진도 찍고, 네. 거기서 뭐, 불에 검을 가르치는 뭐, 이런 장면도 다시 재원도 하고 이런 데는. 수사 시간에 배운 게 갑자기 생각났네요. 네. 네. <웃음> <웃음> 그러시는데. 20몇년 전에 배운 게. 네. 아, 그런데 여기서, 여기서 되게 저기, 제가 이, 이게 굉장히 비극적인 사연이 있는 집인데, 이제 그 황, 저기, 거기 이제 왕손한테 집을 지어줘가지고 일본 정부에서 감시를 했잖아요. 네. 그게 이제 이준입니다. 이준용 네, 네, 네. 이준인데 이 사람이 죽고 난다음 1917년에 죽고 난다면그 다음에 이 집을 물려받은 사람이 이우예요 네. 이, 이 사람도 왕자인데 혹시 아시나요? 모르죠? 모릅니다. <웃음> 이우인데, 네. 아, 여러분 이거는 좀 역사를 좀 보시면 좋아요. 정말 이 집에 그 이, 그이 후가 의친왕에 말하자면 양자로 들어와서 왕자가 된 건데 이 왕자가 좀 무지 잘생겼어요. 솔직히는 저기 뭐야 도깨비보다 더 잘생겼어요. 공깨비보다 더, 더, 더 잘생겼는데 이 사람이 네. 어떻게 되냐 하면은 운영궁을 물려받고 거기서 살면서, 살면서 있다가 1900그 히로시마에서 피폭당해 가지고 죽었습니다. 일본에, 아, 일본에, 그 그, 예, 예. 황군으로 이제 말하자면 이 사람도 징용을 당한 거죠. 네네, 그래가지고 네네. 여기서 했다가 거기서 히로시마에 배치가 돼가지고 히로시마에서 거기서 원폭을 맞습니다.
2: 아, 비극적 굉장히 비극적인 네. 역사요 굉장히 비극적인
3: 역사고 그리고 정말, 저, 정말, 예. 아니 그러면 저는 이, 이, 인생이 드라마라고 그러는 게이 사람의 장례식이 바로 1945년 8월 15일 날 일어났어요. 그러니까 그, 그, 그때 이제 항복, 일왕이 항복하고 그랬을 때 저기 함께 여기서, 여기서 이런 그, 바로 그때 장례식을 했습니다. 그래서 음. 이제 이, 제가 그래서 요번에 드라마를 보면서 저는 이제 그 수, 스토리를 아니까 야, 이거 드라마 작가가 정말 이 비극 적인 사연을 좀 알면서 이 공간을 골랐나 뭐 이런 생각이 다들 정도로 사실은 음. 굉장히 좀 속으로 아, 아, 아 정말 아아 아 그랬어요 특히 드라마 안에서 그런 대사가 한번 나와요 그 갑자기 누가 초인종을 누르는데 음. 도깨비가 깜짝 놀래 가지고 얘기하는 게. 60년 동안 이 집에 초인종을 누른 사람이 없다 이런 얘기가 나와요.
2: 60년 동안 초인종이 작동하고 있었다는 겁니까? 아니. 그러니까. 아무도 안 누른다. 그럴 리는 없는데요. 아니, 그러니까
3: 아무도 안 눌렀다 이 얘기를 하는데 <웃음> 네. 제가 왜이 얘기를 하냐면 제가 네. 그때 깜짝 놀란 게 지금 이 운영궁의 양광 그러니까 한때는 왕궁으로 쓰인 게 지금 누구 소유일 것 같아서요. 지금
2: 현재요? 현재. 그래서 시 소유할까요? 그거는
3: 래서시 소유로 해가지고 시에서 문화사, 문화유적으로, 네. 사적지로 개방해야 되는 것 같잖아요. 네. 그런데 운영궁의 한옥은 서울시가 구입해가지고 그렇게 하고, 하고 있는데.
2: 있는데
3: 운영궁 양관은 덕성여대 소유입니다. 어, 특이하네요. 굉장히 특이합니다. 이것도. 왜 그렇게 되죠? 그니까 그거는 이제 그 이준이 저기, 돌아가시고 난 다음에 솔직히 그때 이시 마지막 왕족들이 돈이 엄청나게 없었거든요. 내 네. 가난하고 그래가지고 또 많이 외국으로 가기도 했고 그래서 이 집을 팔은 겁니다. 근데 그게 60년 전이에요. 그래서 내가 이거붙어 보면서. 아, 그거는. 아, 그래서 드라마가 드라마 작가가 그런 것까지 다 리서치 해가지고 하나. 당연합니다. 그거는. 아, 그래요? 네. 예, 드라마 작가. 아, 자기 여친이 드라마 작가라고 <웃음> 그 얘기도 던네 <웃음> 가까이서 <갓가에서> 본 결과. <웃음>
2: 사실 굉장히 공부를 많이 해요. 물론 아, 안 정말, 그런 분도, 아, 안 그런 분도 있을지 모르겠어요. 아,
3: 정말, 정말 그렇습니다. 그, 네. 그리고 이제 여러분. 자기가
2: 다를 스토리의 디테일까지 공부해요. 네. 네.
3: 그리고 지금 여러분들이 이제 거기 사진 찍으러 가시면 사실 운영국에 지금 속해 있지가 않아요. 네. 들어가는 입구는 별도로 있습니다. 옆에 덕성여대 들어가는 대로 해서 별도로 있어서 이제 가보시게 될 텐데 여러분들 지금은 내부로 들어가실 수가 없어요. 내부로 들어가셔서 내부에서 도깨비집을 보시라고 리 생각하시면 안 되고, 그 다음에 제가 한 가지 또저 저거를 드리면은 그 운영궁의 양관의 내부가 유일하게 제대로 나오는 장면이 딱 하나 있어요. 예. 거기가 어디냐? 바로 도깨비가 이 공깨비가 가슴에 이게 굉장히 괴로울 아플 거 아니겠어요. 그걸 밤마다 괴로워합니다. 그걸 갖다가 도깨비인데 아플까요? <웃음> 아프대요. 아프야지. <웃음> 야, 칸도 급이네요. 그래서 이거를 갖다 검을 뽑으려고 하는 그 장면. 네. 그 장면에서 나오는 게이 건물의 실제 인테리어를 볼수 있는 유일한 장면입니다. 아. 나머지는 다 세트고. 그 장면을 찾아봐야 겠네 어, 근데 그, 그, 그 제가 그건 정말 수수께끼로 드리고, 드리고 싶어요. 어느 장면일까. 네. 어느 장면에서. 그게 여러 번 나오는데. 고그 장면 하나만 고그 실제 내부를 보여주는 장면이 딱 하나 있습니다. 그거 저 퀴즈로 드립니다. 그래서 제가 이제. 선물은 뭡니까? 아, 그뭐 이제 봅시다. <웃음> 네. 어, 그래서, 어, 이제 이걸 제가 이걸 보면서 요번에 이제 뭐 사실은 지 도깨비에서 뿐만이 아니라 이 건물이 드라마 궁에서도 세트로 쓰이고 여러번 세트로 쓰이는데 지금 사실은 이게 완전히 폐쇄가 돼가지고 못 들어가는 거거든요. 지금 우리나라 건축사에서
2: 이게 이건물이 차지하는 위상은 어느 정도 되는 거예요?
3: 아니 거든요? 우리 뭐 솔직히 일제강점기 시대에 지은 건물에 대해서 우리가 높이 평가하거나 그러지는 않습니다. 많은 일본 건축가에서 설계도 하고 다했는데 건물 자체로 보자면. 근데 건물 자체로는 굉장히 아름다운 건물이에요. 어. 굉장히 괜찮은 건물. 사실 우리 그 일본 건축가들이 특히 서양식을 만들 때 굉장히 크리에이티브하게 재 창조한 게 많은데 지금 음, 음. 우리 우리나라에서 만든 그 조선총독부 건물 같은 건 굉장히 정말 추악한 건물인데 서울역 같은 거 네. 서울역이나 지금 지금 얘기하는 운영국 양광 같은 거는 굉장히 소화를 중독부는. 굉장히 음. 소화를 잘한 건물이에요.
2: 그 서울역은 동경역을 모사해서 그대로 가죠 거아니 그대로
3: 아닙니다. 절대로. 아니요? 그래서 굉장히 저희 건축 쪽에서도 굉장히 높이 평가하는 건물이고 그래서 저는 사실 이제 여러분들이 제 북촌에 가시다 보면 이번에 드라마에서 특히 북촌을 조명을 했기 때문에 많이 가보시겠으나 이거, 이번 기회에 이런 생각이 들더라고요. 이거 왜 덕성여대에서 계속 가지고 있어야 되나. 사실은 이런 이것도 역사 유적인데 덕성여대가
2: 잘못했다기 보다는 뭐 국가나 시에서 했었어야 하는 일이네요.
3: 글쎄요. 그래서 예. 지금 그런 부분들에 대해서 좀 적극적으로 좀 나서야 될 때가 아닌가 예. 뭐 이런 생각을 제가 좀 했습니다. 드라마 <웃음> 보면서 저는 별, 별 생각 다 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 이거 그 프랑스 남부 휴가지
2: 같은 데서 보는 건물이에요, 보면. 예.
3: 나, 그, 그렇습니다. 그,
2: 그 어. 귀족들이 사는. 그렇소,
3: 그렇습니다. 휴가지. 귀족들이 살고 여기서도 제가, 제가 사실은 이 드라마 보면서 또한 가지는 여기 여기 그 2층의 발코니가 굉장히 아름다웠거든요. 그 중에 음. 그쪽에 로미와 줄리에서 발코니처럼 아름다운데 아직도 그걸 활용한 장면이 한, 한 번도 안 나와서 내가 좀 야, 이 작가 뭐 하는 거야. 이 그거는 한번 활용해야지. <웃음> 왜 자꾸 현관만 활용하는 선생님이 거야. 선생님의
2: 판타지가 너무 많이 들어가서 오늘 <웃음> 코너이나요. <코를 웃음> 내가 음. 저희 가서 도깨비랑 사랑을 나눴다면.
3: <웃음> <웃음> 도깨비가 그 안에서는 사랑을 안나 겁니다. 음.
2: 음. 도깨비가 남자예요, 여자예요? 누굴 것 같아서요. 글쎄요. 주인공 여주인공일 것 같은데. 아닌가?
3: 도깨비는 사실은 도깨비가 도깨비는 남자죠 당연히. 네, 여기서는 남자인데
2: 여자 도깨비도 있어요. 여자
3: 네. 여자도 여자 이제 여자 도깨비 신부가 나오는데 도깨비 신부는 네. 자기가 혹시 신부를 인정을 하면 자기가 도깨비가 되지 않을까 막 걱정을 합니다. 그래서
2: 아, 어, 다사 알고 싶지 않고요. <웃음> <웃음> 여하간 도깨비가 주인공인 드라마가 인기 있고 그 안에서 굉장히 건축학적으로 의미 있는 건물이 나오는데 아름답고 네. 근데 이 건물을 이렇게 둬야 되겠냐. 그래 말이죠. 예. 그럼 문제 제기를 하시면서 네. 이재영 불구속에 대해서 어떻게 생각하십니까? <웃음> 그래서
3: 도깨비가 살아 돌아와야 된다니까 살아 돌아야 된다? 살아 돌아와 살아, 살아 돌아올
2: 어. 리가 없지 않습니까? 아, 도,
3: 아니 돌아올 거예요. 돌아오긴 돌아오는데 불의감은 없을지 모르겠어요. 근데 이거는 모르겠어요. 정말. 드라마 안에서는 돌아올지 모르겠는데 네. 이 외, 아니, 밖에서는 어떻게. 해요, 아니 그러니까 이게? 이게 드라마 안에서 이루어지는 권선증악이 현실에서도 이루어질 수 있는 사회가 돼야지 되는 거 아닙니까. 그래서 드라마가 필요하기도 한 거고요. 그러니까 저는
2: 이게 원래. 드라마는
3: 그, 도깨비까지 필요하지만
2: 우리나라에서는 제대로 된 영장실심사 판사 한 사람이면 되거든요. 맞아요. 도깨비까지 필요 없어요. 그런데
3: 네. 아, 그게 그렇게 어렵나요? 왜 그렇게 그, 그렇게 어려워. 제가 지금 잠깐 양재일 변호사님 나가 나가시면서 잠깐 이거 검찰이 재청구할 것같습니까 재청구 하겠죠. 재청구할 자료가 뭐가 더 근거가 더 나올 수 있을지에 대해서는 약간 의문을 가지고 있더라고요. 그렇죠. 뭔가 네? 재신청할 때는 네. 뭔가 보강해야 거기서 보강을 되는. 해가지고 하는데 네. 그 부분에 대해서 근데 국민의 지금 감정에 국민 그 국민 감정상은 재청구를 안 하기는 굉장히 어려울 것 같아요. 말도 안 되죠. 워낙 요번에 사실은 영장 청구하면서 검찰에서 힘을 굉장히 크게 주고 했었기 때문에 그렇기 때문에 어떻게 될지 모르겠어요.
2: 재청구를 반드시 해야 될것 같고 근데 네. 이제 열장 실질심사가 하는 분이 제가 알기로는 돌아가면서 하는데 다른 분도 다른 판단을 할 수도 있겠죠. 그럴 수도 있겠죠. 네, 그러... 아, 근데 아, 이게 세상에 공짜가 없다는 우... 이게 우주의 진리 아닙니까? 작용 반작용이 무슨 얘기예요? 세상에 공짜 없다는 얘기예요. <웃음> 자격을 하면 반작을 하는 우주원리거든요.
3: 저가 제가 한 가지만 딱. 제가 도깨비. 자꾸 글로, 글로 돌아가어서 제가 도깨비에 대해서 한 가지만. 시간 다 도깨비 했는데. 드라마에서 굉장히 중요한 게 촛불입니다. 제가 사실 지난 두달 두 동안 도깨비 빠, 빠졌던 것도. 이 촛불과 도깨비가. 아, 촛불을 해결해야 되나요? 시할수 있는. 촛불의 힘이 제일 중요합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 가겠습니다김진혜 선생님이었고요. 저는 김호준이었습니다. 오늘 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.